0: tardes a todos. Bienvenidos al programa
1: Nuevo Paradigma. Les recuerdo que dos minutos después de finalizado el programa, les dejo una meditación guiada para aquellos que quieran realizarla. En el programa anterior hablé bastante acerca de los campos de fuerza electromagnéticos, acerca del alma y de nuestra dualidad físico-energética, pero hoy haremos un análisis más exhaustivo, más detallado, acerca de nuestra verdadera constitución. Aquí en Occidente consideramos que poseemos un cuerpo físico que origina pensamientos y emociones, y que a lo sumo, para algunos creyentes, tenemos un alma que perdurará más allá de la muerte. Pero en Oriente, desde hace más de mil años, se considera que el ser humano posee una constitución septenaria, es decir, siete cuerpos. Ellos son el cuerpo físico, el cuerpo etérico o cuerpo de energía, el cuerpo astral, el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Hablaremos hoy del cuerpo etérico o cuerpo de energía. Para empezar, hablemos un poco acerca de las energías que emanan de la divinidad, de la Insof, del Tao, ya que si no comprendemos esto, tendremos elementos insuficientes para entender las características del cuerpo etérico esta energía proveniente de Dios quizás tenga centenares de modalidades pero las culturas orientales han observado algunas muy importantes la primera energía es llamada foat por los hindúes y es la encargada de formar los diferentes planos en el universo como esta energía es de naturaleza septenaria formará entonces siete tipos de especies de átomos cada una de las cuales formará en el universo siete planos distintos estos planos son el plano físico astral mental búdico Nirvánico, Paranirvánico y Maja Paranirvánico. A medida que este universo formado por siete planos comenzó a evolucionar, se formaron siete subplanos dentro de cada plano. Para no confundirnos, vayamos de a poco. Analizamos el plano físico, que es el más conocido. Este plano, como dije antes, tiene siete subplanos. Ellos son el sólido, el líquido, el gaseoso, el etérico, superetérico, subatómico y atómico, siendo los estados sólido, líquido y gaseoso conocidos por todos ustedes. Pero hay cuatro subplanos más, como acabo de contarles el etérico, superetérico, subatómico y atómico, que aún son desconocidos por la ciencia. Aunque, como expliqué en el programa anterior, algunos científicos ya están observando el subplano etérico, porque sus investigaciones delatan la existencia de campos de fuerza electromagnéticos en la materia viva. Nuestro cuerpo físico está formado por materia en estado sólido, líquido y gaseoso, y es visible. Pero nuestro cuerpo etérico, o cuerpo de energía, está formado por materia en estado etérico, superetérico, subatómico y atómico, y es invisible. Resumiendo lo explicado hasta ahora, una energía proveniente de la divinidad llamada Foat, Forma siete tipos de átomos primordiales, los cuales dan origen a siete planos en el universo. Estos planos han ido evolucionando en eones de tiempo, dando origen a subplanos. El plano más denso de todos ellos es el plano físico, conocido por todos. Pero este plano físico posee siete subplanos. Tres conocidos, el sólido, el líquido y el gaseoso, y forman nuestro cuerpo físico. Pero cuatro subplanos son desconocidos aún y forman el cuerpo etérico o cuerpo de energía. La segunda energía, proveniente de la divinidad, es denominada prana. Esta energía comienza a actuar primeramente sobre los átomos del plano más elevado, el maha Paranirvánico, para luego actuar sobre los átomos de los planos siguientes, más inferiores, el Paranirvánico, Nirvánico, Búdico, Mental, Astral y finalmente el Físico. Cuando Prana actúa sobre los átomos primordiales en cada plano y subplano, impregna a dichos átomos de una energía suplementaria, haciendo que estos se modifiquen o se agrupen para formar sistemas más complejos y perfectos. De esta manera, lo que antes era una vida-energía formada gracias a la primera emanación de la divinidad o foat, se transforma ahora en una vida-conciencia, gracias a la segunda emanación o prana estos primeros átomos formados por Foat hubieran permanecido inalterados, sin conciencia de sí mismos y ni del medio en que se encontraban por toda la eternidad, si no fuera por Prana. ¿Qué diferencia hay, entonces, entre una vida energía y una vida conciencia? En que la conciencia forma los seres que habitan los distintos planos en los planos superiores los seres no tienen forma recién empiezan a tenerla a partir del plano mental una vez creados los seres en el plano mental se formarán los seres en el plano astral en cada plano esta energía llamada prana se demora billones de años actuando y creando los seres que allí habitan. En su descenso máximo, Prana forma los seres del reino mineral, pero a partir de aquí comienza a ascender. Empieza una segunda etapa, que es la subida o vuelta a Dios. En este ascenso, Prana forma los seres del reino vegetal, y luego, los seres del reino animal. Hasta aquí, los seres no poseen noción de la propia individualidad. Sus necesidades corresponden a las de la especie entera. La tercera energía proveniente de la divinidad es Kundalini, que desciende hasta los niveles más elevados del plano mental, incorporándose a una especie animal, de psiquismo elevado. Seguramente esta especie haya sido el Homo habilis, y a partir de aquí el hombre tuvo autoconciencia. Esto le permitió preguntarse de dónde venía, quién era y hacia dónde iría después de la muerte. Es por medio de Kundalini que la conciencia del hombre evoluciona hasta la divinidad. Estas tres modalidades de energía, provenientes de Dios, Foad, Prana y Kundalini, siguen actuando permanentemente, ya que sin ellas el universo entero se desvanecería en un instante. Volvamos ahora al tema del programa de hoy que es el cuerpo etérico o cuerpo de energía. Este cuerpo es el molde del cuerpo físico. Sus energías son las que moldean las moléculas para estructurar las células, tejidos y órganos que forman nuestro organismo. Estas energías fluyen por el cuerpo humano a través de un mapa de 72.000 canales, también llamados nadis. Por estos canales circula el prana, la energía sobre la cual ya les hablé hace unos instantes que es la que otorga la conciencia. Los nadis se originan a su vez en tres canales básicos, pingala situado en el lado derecho, ida situado en el lado izquierdo y suyumna en el centro. Estos tres canales son la base del sistema energético. Pingala simboliza el principio masculino e ida lo femenino masculino y femenino no se refieren a diferencias biológicas sino a ciertas propiedades de la naturaleza una energía masculina tiene cualidades más extrovertidas más exploradoras es activa lógica se asocia con el sol con el principio yang una energía femenina tiene cualidades de reflexión de receptividad es más pasiva intuitiva se asocia con la luna con el principio yin una persona puede tener un pingala muy pronunciado es decir con predominio de energías masculinas o también puede tener un ida muy pronunciado con predominio de energías femeninas ser hombre o ser mujer no tiene que ver con esto. Un ser humano está completo cuando ambos aspectos masculinos y femeninos funcionan en su máxima potencia y se encuentran en un equilibrio adecuado. Su Yumna, el canal central, es el más significativo y aunque es independiente de los 72.000 Nadis, es la piedra angular de todo el sistema. Cuando las energías penetran en su yumna, se mantiene un equilibrio sin importar lo que ocurra alrededor, porque se produce un estado interno que es independiente del exterior. Los nadis se juntan de una forma particular para crear unos vórtices de energía llamados chakras. Existen 114 chakras en el cuerpo, dos situados afuera y 112 dentro de él. Entre los 112 hay siete chakras principales, siendo estos últimos los más conocidos. Ellos son Muladhara, situado en el perineo, el espacio entre el ano y los órganos genitales, Suadistana, que se sitúa justo por encima de los órganos genitales, Manipura, que se encuentra un par de centímetros por debajo del ombligo, Anahata, que se localiza en el medio del pecho donde se une la caja torácica con el diafragma, Vishuddha, que está ubicado en la base de la garganta, Agnia, que se sitúa en el entrecejo, y rara que se localiza en la parte superior de la cabeza. ¿Cuál es el papel de los chakras? Hemos hablado acerca de las diferentes modalidades de energía proveniente de la divinidad. Pues bien, algunas modalidades penetran por los chakras y otras salen de los chakras. Es decir, por los chakras penetran energías desde el exterior y salen energías desde el interior. Esto hace que cada individuo tenga sus chakras de una manera particular. Significa que puede ocurrir que los chakras estén muy activos irradiando energías luminosas y brillantes o que estén más aletargados irradiando una energía tenue y opaca. Los chakras del cuerpo etérico desempeñan dos funciones principales. La primera es recibir y distribuir esa energía llamada prana en el cuerpo físico denso, otorgando vitalidad a cada uno de los órganos. Y la segunda función es llevar a la conciencia física la facultad inherente al chakra astral homónimo. Aclaremos un poquitito esto. Como les he explicado al iniciar el programa, el hombre posee siete cuerpos. El cuerpo astral es el que transforma la información recibida por los órganos del sistema nervioso en sensaciones, sentimientos, deseos y emociones será el cuerpo astral el que presentará dichas sensaciones al cuerpo mental el cual formulará pensamientos acerca de lo observado y sentido y finalmente lo observado, lo sentido y lo pensado pasan a los cuerpos superiores que perciben nuestras experiencias anteriormente dije que en algunas personas los chakras giran rápido, irradiando energías con luz brillante, y en otras personas giran lento irradiando energías de luz opaca. Esto se debe al tipo de conciencia que tenga cada uno. Si la conciencia está enfocada en el cuerpo físico y en el cuerpo etérico, podríamos decir que el ser humano es básico, inferior, disfrutando solo de comer, dormir, ...y satisfacer sus necesidades biológicas. Si la conciencia está enfocada... ...en el cuerpo astral y mental... ...y mental inferior... ...la persona siente la necesidad de hacer una revisión total... ...de sus conocimientos e ideales... ...pasando a observar constantemente su accionar... ...su pensar... ...y su sentir en la vida. Finalmente... Si la conciencia está enfocada en el cuerpo mental, pero mental superior y en el cuerpo búdico, la persona se modifica por completo, trasciende la vida comprendiendo todo aquello que la lógica y el raciocinio no pueden. Se observa la realidad cósmica inclinándose hacia lo espiritual como la única realidad existente. Los chakras reflejan esos estados de conciencia a mayor velocidad de giro y más irradiación de luz brillante mayor será el estado de conciencia a medida que el hombre evoluciona sus chakras se aceleran incorporando e irradiando energías de más elevada frecuencia a su vez Podemos dividir a los chakras en dos grupos, uno inferior y otro superior. El grupo inferior está compuesto por muladara, sadistana y manipura, que tienen la función de mantener el cuerpo estable y arraigado. Se trata de cualidades asociadas con la tierra y la supervivencia. Cuando la energía se concentra principalmente en estos chakras, la persona tiene cualidades terrenales y está dominado por la naturaleza. En cambio, los chakras superiores, vishudi, agnia y saharrara, son centros que nos alejan de lo terrenal. Están asociados al anhelo a lo infinito. Nos vuelven receptivos a una fuerza denominada gracia. El chakra ubicado en el centro... Anahata, constituye el punto de equilibrio entre ambas tendencias es una especie de elemento de transición entre los chakras inferiores y los superiores entre los instintos de supervivencia y la fuerza que nos impulsa hacia la liberación podríamos decir quizás de manera poética que en el chakra cardíaco o anahata se produce la unión de las energías de la tierra con las energías del cielo resumamos un poco lo dicho hasta ahora gracias al cuerpo etérico o energético incorporamos las energías que nos mantienen vivos procedentes de la divinidad y también sirve de vehículo para que nos lleguen las sensaciones, emociones y sentimientos del cuerpo astral los pensamientos del cuerpo mental y la conciencia de los cuerpos más sutiles. Si pudiéramos ver el cuerpo etérico y sus chakras, observaríamos que cuando un órgano o una parte del cuerpo está enferma, hay un desequilibrio energético, un estancamiento de la energía en ese lugar. Y además, podríamos darnos cuenta qué clase de personas somos, cuál es el nivel de conciencia, porque la actividad de sus chakras lo demuestra, según sea su velocidad de giro y la luminosidad que irradia. La evolución de la conciencia del hombre tiene que ver con las energías que sea capaz de recibir, pero fundamentalmente por las energías que es capaz de dar si solo damos energías relacionadas con el egoísmo con el rencor, la envidia, el odio y la violencia recibiremos entonces energías de la misma índole si somos capaces en cambio de dar energías relacionadas con el amor la compasión, la misericordia, la solidaridad y la bondad recibiremos de manera multiplicada, todo aquello que hemos ofrecido. Este es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano. Quiere recibir y recibir, pero dar muy poco. Todos le echan la culpa de sus pesares, sus desgracias, su mal humor, a la suegra, al marido, a la esposa, al vecino, pero nunca a ellos mismos. No nos damos cuenta que si respondemos con violencia, con agravios, con rencores, recibiremos energías de igual calidad. Todo ocurre en nuestro interior, lo acabo de explicar. Nuestros órganos sensoriales captan la información procedente del exterior, pero son nuestros cuerpos más sutiles los que procesan dicha información. Nosotros creamos el odio, la venganza, los sentimientos de ira y la separatividad dentro nuestro. Juzgamos siempre al otro cuando en realidad deberíamos ver que la verdadera causa de toda esa negatividad yace dentro nuestro, en nuestra manera de interpretar la realidad. Pero para poder ver esto, para que esto ocurra, debemos activar nuestros chakras, hacerlos permeables a energías más elevadas. Y esto no se logra solamente con hacer un curso de equilibrio de chakras o una armonización energética con imposición de manos, cromoterapia con sonidos de cuencos sino con un proceso de autoobservación permanente meditando sobre nuestras maneras de sentir, de pensar, de actuar comprendiendo que si queremos recibir energías más elevadas solo lo conseguiremos disolviendo nuestras propias falencias el mundo será mejor si nosotros somos mejores porque lo externo es lo interno. Les recuerdo que disponen de dos minutos antes de la meditación para prepararse y sentarse cómodamente.
0: Nos sentamos cómodos Cerramos los ojos Tratamos de tener la espalda lo más derecha posible. Tomamos conciencia de la respiración. Observamos cómo el aire ingresa a través de las fosas nasales. Inhalo suave y profundo. Inhalar, observo el recorrido del aire, como desciende por la faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a cada una de las células del pulmón. Y al exhalar, observo el camino inverso. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Inhalo suave, profundo. Y al exhalar vamos a comenzar a relajar los pies. Relajo los dedos, las plantas, los empeines, los talones y los tobillos. Bien flojo los músculos de los pies. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Vuelvo a inhalar. Suave. Profundo. Al exhalar, relajamos todos los músculos de las piernas, las pantorrillas, las rodillas. Bien, flojo los músculos. Inhalo suave, profundo. Exhalar, relajo más y más. Aflojamos ahora los muslos. Bien, flojo los músculos de los muslos. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Suave. Profundo. Al exhalar. Relajo los músculos de las caderas. Relajo todo. del abdomen bien flojo relajamos los músculos del pecho cualquier opresión sentimiento de angustia que se encuentre alojado en el pecho Exhalo y lo saco. Exhalo y me libero. Y no lo suave. Profundo. Al exhalar relajamos toda la zona lumbar. Relajamos los músculos de la espalda. Bien flojos. Relajamos los hombros, los brazos, antebrazos, manos y cada uno de los dedos de la mano. Nos aflojamos más y más. Tratamos de retirar el fluido nervioso... De las piernas y de los brazos. Estos se vuelven inmóviles. Pero completamente relajados. Relajamos todo el cuello. La zona de la garganta. La zona cervical. Bien flojo. Relajamos la mandíbula inferior. La boca está cerrada. Relajamos los labios, la lengua. Los dientes están levemente separados. Aflojamos todo. Relajamos las mejillas, los párpados, alisamos por completo la frente, relajamos por último todo el cuero cabelludo. En este estado de paz, de quietud, de relajación, permitámonos disfrutar de este momento. alguien que lo necesita, alguien que sufre, o también podemos concentrarnos en un órgano y radiar sobre él. y lentamente sin ninguna prisa vamos a ir volviendo poco a poco vamos a comenzar a mover los dedos de los pies los dedos de las manos y vamos volviendo tomando conciencia nuevamente del cuerpo físico rotamos el cuello hacia un lado hacia el otro y comenzamos a hacer pequeños movimientos para ir volviendo agradecemos por habernos permitido este momento de quietud y de relajación para nosotros mismos.
1: cualquier pregunta, duda o sugerencia pueden escribirme al mail nuevoparadigma.omar arroba gmail.com también pueden entrar a mi canal de youtube Omar Arashiro para escuchar los programas ya emitidos gracias por compartir su tiempo conmigo Ojalá les haya gustado el programa y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 19 horas.